0: Hej! Välkomna! Nytt avsnitt! Vi kör! Vi kör! Vi har ju då gjort en liten vi gjorde en liten lyssnarenkät sist om vår avsnitt var för långa. Man får väl konstatera att majoriteten tycker snarare att det ska vara mer av varan. Men... Ja, det här
1: är så otroligt kul. Alltså. Vi hade ingen aning om att det skulle bli så här. Men det är väldigt roligt. Vi kör på.
0: Vi kör på. Vi börjar direkt. Och Det första är faktiskt ingen fråga. Det är ett litet tips. Vi hade vid förra avsnittet en, en grohundstig som blev väldigt åksjuk. och Då hade vi lite spekulation till vad man kunde göra åt det där. Husse verkar vara en klok man. Han har dessutom erfarenhet av att lasta hästar i släp. Och hade en teknik med stressade hästar som man tänkte han skulle... ...implementera eller testa på, på hunden. Och det verkar ha funkat. Nu har hunden inte blivit åksjuk de sista gångerna. Så jag tänkte bara dela med mig av tipset. Det Husse har gjort helt enkelt att han har tagit det väldigt, väldigt lugnt. Istället för att kasta in hunden i bilen... ...stressa iväg och dra i 190 knyck ut till marken... ...så har han dragit ner på tempot. In med hunden i bilburen, stänga bilburens dörr... och ...men låta bildörerna vara öppna. Tagit det lugnt, lastat in bösa, väska och så vidare... Sen har han suttit en stund i bilen och sen har man rulla rullat sakta iväg och ökat gradvis hastigheten. Han skriver säkert till medtrafikanternas stora förbannelse. Så att helt enkelt har han dragit ner på tempot så att den här gråhunden har fått lite tid att aklimatisera sig och sakta ökat även hastigheten på körningen. Och det verkar ha funkat. Så det kan vara ett bra tips för någon annan att testa om ni har samma problem. Jag tycker det låter jättesmart och det där är lustigt att
1: inte jag själv har tänkt på det där eftersom jag jag jobbar ju mycket med hundens eget språk, signalerna, fysiska signaler. Och mm. jag kan ingenting om hästar. Men familjen jag har ju haft hästar och sådär. Vi har bott nära hästgårdar och där. Jag har haft ungar som har ridit mycket. Och jag lärde mig ganska snabbt att hästar har i princip identiska fysiska signaler som hundar. Går du rakt emot en häst fort, då hotar du ändå stick den. Mm. Men om du går rakt, rakt emot en tvärvänder och, och riktar all din mentala kraft åt något annat håll, då kommer den fram och hälsa på dig. Mm. Eh, så det där var, ju, det var smart. Vi
0: måste ta in mer hästfolk i den här branschen. Eller tvärtom. Då kommer vi till första frågan. Och det är faktiskt lite roligt. Det är en, en rätt så ovanlig ras. En så kallad tick coonhound. Och det är Karl som har en sex månaders tikvalp. Och sen har han även i familjen sen tidigare då en nioårig illa som som från början tyckte att den här Lilla valpen var ganska jobbig men han var tolerant och snäll. Nu förstod ju Karl då när de skaffade en tikvalp och hade en under att någonting måste göras på sikt. Och då kommer första frågan. Skall jag kassera tiken eller hanen? Och då är funderingarna att det kan innebära stora risk att lägga nio år gammal hund under kniven. Och tillräckligt är det att han är lite rädd för att... Betenet hos den här la inte försvinner. Han har nämligen en oegenhet att han ska hålla på att rida på, på allt och alla hundar. Och sen så, samtidigt så sen att tika som kastreras lätt blir inkontinenta. Och sen, det här är ju en ganska ovanlig ras. Och, det, och även om inte Hus i nuläget har någon tanke på att avla på den så, så finns väl kanske tanken där i bakhuvudet om det blir en duktig jakthund. Ja, och då säger jag så här. Och nu säger jag vad jag skulle ha gjort. Jag skulle ha kasserat hanen. Eh, risken att lägga en nioårig hund under kniven är, skulle jag säga, om det är en frisk hund för övrigt. Alltså man gör alltid den statuskollen, klinisk undersökning på en hund som ska sövas. Låter hjärtat bra eh, cirkulation och eventuellt vill de ta ett blodprov och kolla lever och njurar. Men är det en frisk hund för övrigt så är den risken jag ska inte säga försumbar. Man ska ha respekt för narkosen men den är ytterst liten. Dessutom är ingreppet på en hanhund otroligt litet jämfört med pontik. Man gör ju ett litet snitt, plockar ut testiklarna som ligger under huden. Alltså man är ju inte inne i buken och bråkar och någonting sånt där. Så jag skulle nog i det här läget kastrera hanhunden. Däremot så tror jag att du har rätt i att jag tror inte hans beteende med, med att hoppa på andra hundar eh, kommer att försvinna. Dels är han nio år gammal och det här är sannolikt ett inlärt beteende och sen är det ju faktiskt så att det här med hoppa på andra hundar och rida på andra hundar det är inte alltid någonting som har med sexuellt beteende att göra utan det kan vara överslagshandling, det kan vara eh, dominansagerande och så vidare. Så att den, den får nog leva vidare med, skulle jag tro. Den grejen ska ju korrigeras och inte kastreras bort. Fråga två. Den här tikvalpen då Hon är väldigt lekfull Älskar att hälsa på andra hundar Husse upplever dock att hon är ganska så Våldsam och det här är en relativt Storvuxen ras Hon, hon biter gärna de andra hundarna i nacken Och brottar ner dem Hanen piper till och med till emellanåt När han hamnar på rygg Men hon, hon släpper liksom inte ändå hon ger sig inte. Och då är frågan hur korrigerar jag det här Är det något som bör korrigeras Eller är det bara vanlig hundlek Hon börjar bli stor och tung Det får bli Peter Ja men alltså, du har ju sett det här många gånger i din flock och jag har sett det många
1: gånger i min flock. Alltså din elstatik tik, eh, Skilla, när, när din valp och min valp leker lite för häftigt i hennes närhet, vad gör hon då? då blir hon, arg. hon korrigerar direkt, hastigheten är för hög, ni är för våldsamma, lugna ner er för fans. Visar hon väldigt, väldigt, väldigt tydligt och så är ju min gamle tik också. Eh, så svaret är att det ska korrigeras. Jag har ju det, alltså nu har jag ju en ett och ett åring och min åttaåring då. Ja, alltså de jämta har. Och jag, när vi är ute och går tillsammans i långlinjer eller de är lösa på en timmes promenad, eller vi gör någonting under en längre period som inte har med jakt att göra, då måste jag gå in och korrigera den här valp-eländet ett antal gånger för att annars kommer orka bli riktigt förbannad. Så svaret är att det ska korrigeras. Och det, och det är inget konstigt eller elakt eller. Alltså ur varpenperspektiv absolut inget konstigt därför att det är de stora fullvuxna i flocken som talar om om man ska gasa eller bromsa. Jag, jag tror tvärtom att det här är en blodtick alltså det vill säga en stor stövare, rovilstövare som ska banka i timmar i slag. Det är en envis hund. Så om man ger sig in och börjar korrigera och tala om vem det är som håller i taktpinnen i de här situationerna så brukar det bli så att man lätt har lättare att få den här stövarens uppmärksamhet och ska man få in kallning i skogen småningom då är uppmärksamhet allt det handlar om förmågan att vinna hundens uppmärksamhet så in och korrigera när, när valpen blir för våldsam, absolut klart svar, vänta, det var väl en följdfråga också hur ska man korrigera? Eh, ja, det korrigerar man på samma sätt som man, jag tycker man ska korrigera man höjtar till liksom, ger ifrån sig någon form av ljud eh, i mitt fall ofta en kort intensiv svordom och sen springer rakt in i valpen alltså titta på valpen riktning mot valpen, farten mot valpen inte mot den andra hunden som inte ska korrigeras det vill säga blicksnatt in emellan och bara ett hotfullt steg emot då kommer den här unga blodticken garanterat att svara genom att backa en aning, sjunka två centimeter, blinka med tungan och sänka huvudet en aning, kanske sänka svansen så fort man ser det, hur gör man då Björn? När han har reagerat mm, då vänder man sig om. Man tar ett kliv bakåt direkt och släpper det mentala trycket då förstår den här unga hunden exakt när jag gjorde fel och exakt när jag gjorde rätt. Så stann Om man först korrigerar genom att springa emot och valpen svarar som de ska svara. Och jag då stannar och säger nu är du duktig. Då snackar vi mänsklig kommunikation. Om man dessutom lägger till du är så duktig så du ska få en köttbull för att du gjorde som jag sa. Då fattar valpen ingenting. Utan full fart emot så fort valpen svarar tvärvänd och struntar i valpen. Varför? Så gör din gammeltik och så
0: gör min gammeltik Jajamensan, släpp trycket Förstår något de har gjort rätt Och upprepar om beteendet, det vill säga hon går på gammelhunden igen Då upprepar jag mitt D beteende Exakt, på det, är bara, det är bara tjata i
1: samma, samma liksom. Bra hundar Bra valpar i den här åldern De kommer att försökas igen Därför att det är en envis typ av hund Typ så, så det är bara att vara väldigt tydlig och eh, nu, nu kommer det här hundordet. Man måste vara
0: konsekvent. Mm. <laughs> men, alltså, men det ligger någonting i det faktiskt. Sen har vi fått en fråga från Arvid som har skrivit tidigare om en Nobs som hade tappat jaktsugen fyra år gammal. Och vi hade lite tips och det till honom men det verkar tyvärr inte ha funkat. Och så är det ju ibland. att eh, Som vi har sagt så många gånger, vi talar om vad vi tror och eh, förhoppningsvis fungerar in men jaktlösten verkar ha försvunnit i den här nobsen och det, det förekommer ju. Jag, jag tycker du vill bara vara i ihärdig men hur som helst. Frågan är ingenting om nobsen utan eftersom det här inte verkar funka och vidare så har Husse börjat leta efter en ny valp och han vill inte ha en knähund utan han vill ha en riktig jakthund och undrar om vi har något tips på raser och kennlar som får fram verkliga jaktmaskiner. Vaktel har han fastnat för och han vill ha en hund för klövigsjakt i vildsvin och älg. Markerna är inte jättestora och då om vi tar det här lite generellt först för vi får, det kommer en fråga lite senare också om val av hund. När man ska välja en jakthund då måste på något sätt den första frågan bli vad vill jag jaga? Vill jag jaga fågel, vill jag jaga klövvilt, vill jag jaga harer, räv och så vidare det är liksom det som, som är frågan nummer ett man ställer sig. Så det... hur, hur ska man göra Precis, det? det är fråga nummer två. För att då kommer, i det här fallet så har Husse sagt att han vill jaga vildsvin och älg. Och då kommer nästa fråga, hur vill jag jaga? Vill jag ha en drivande hund som håller i länge? Vill jag ha en ställande hund? Eller vill jag ha en kortrivande eller rent av en stötande hund? För har man ställt de här två frågorna, då, då kan man liksom sortera ner sen. Att ja, i det här fallet så vill Husse jaga klövvilt. Han har inte jättestora marker, ni har väl en som går ganska kort. Eh, ja, och då har vi Vaktel bland annat. Vi har KLM, vi, vi kan ha andra raser som jobbar på samma sätt. Eh, så, att, så att har man landat där nu i Vaktel-tanken eh, som Husse har gjort. Så, så ja, alltså jag är ju partisk, jag har ju två. Eh, jag tycker att Vaktel är en kul ras att jaga med där för att den... Som Peter brukar säga, den jagar allt som vi får jaga i Sverige. Sen handlar det mycket om, om präglingen, Om man nu vill att den ska vara mer fokuserad på vildsvin och älga då är det någonting som man får jobba med under första levnadsåret framförallt, alltså präglingen. Eh, sen, sen, så Sen jag, jag tycker vakter är en bra, bra. sen har du andra men du har ju kopp av eh, ADB, som jag sa KLM det finns ju flera hundar som man kan lägga i den här kategorin eh, även om kanske några av dem driver lite längre och håller i lite längre Så sen, sen undrar du om vi har någon, något tips på kenlar eh, det har inte jag jag är inte någon sån här jättestor eh, kennel-kännare när det gäller vacklar utan jag brukar de gånger jag har valt vacklar har jag gått in på deras hemsida och tittat på aktuella parningar eller kommande parningar, aktuella kullar eh, det, tipset är bara att vara ute i väldigt god tid för det är fortfarande en ganska god efterfrågan på vacklar och det man har där, du har ju all fakta om föräldrar paren vad de har gjort gått för jaktprover och vad de har för meriter och så vidare Sen är det ju bara ringa runt och ställa sig i kö och snacka mycket med uppfödaren hur deras, hur föräldraparet jagar och vad de jagar. Så att eh, jag tror, alltså de, de som finns på vakt eller hemsida, de, de är ju, de har ju uppfyllt ett antal kriterier när det gäller jaktprov och meriter för att hamna där. Så, att, så att det är ju generellt sett bra hundar. Vill du lägga till något här i
1: Nej, förutom att eh, alltså vaktelhunden är ju en alldeles eh, utmärkt jagande hundras. Eh, men men eh, det har vi snackat mycket om du, ja men eh, vaktel är ju den typ av ras som med stor sannolikhet kommer börja med stor glädje jaga det du vill jaga. Alltså så att eh, det är inte riktigt samma sak som att välja en klassisk spets. De har ju saker och ting med sig arvet så att man får ju liksom det är svårt att få övertala jämtarna och apportera fågel i skäggorn. Liksom. Det är ja. svårt att få jämtarna och, 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 och bli riktigt duktiga på att driva vilt eller någonting. De är hårda. De har liksom mer i huvudet. Vakten är ju mycket mer man kan se på elakt sätt. vakteln är tom i huvudet när den föds. Du stoppar in det du vill att den ska kunna. Man kan också eh, säga att den är allround Exakt. Man kan också säga att, att den kan allt från början. <laughs> nej, men, nej, men alltså. Så att man ska, det tycker jag man ska tänka på. ja
0: Men, men jag tror att skälet till vaktelvalet här var ju att han skriver att han har ganska små marker att jaga på. Eh, och, och då kan ju spetsarna kanske bli lite... Eh, ja, men självklart. Och jag menar, han ska ju
1: välja en vaktel efter det han skriver. Självklart. Men jag menar bara att det är samma sak som längder. För att, jag menar, jag jagar ibland en vaktelunder som... Som jagar självständigt i tre timmar. Mm. Och, och Ibland jagar man vaktlar som, som har två minuters rev och kommer tillbaka. Och, dels finns det i huvudpåren, men framförallt är det sättet som deras förare har jagat in dem på. Så man ska tänka sig för bara. Ja, det, eh, det, menar, det är att valp här, du, ja. det, du ska ju köra fram den. Den ska ju föredra vildsvin, har du bestämt. Du kommer ju lägga två år på att styra in hunden till vildsvin. Och det behöver man liksom inte göra med de här andra. T hård, alltså som en drever vet vi hur den jagar därför att dreven själv vet hur den jagar. En jämtund vet vi hur den jagar för jämtunden själv vet. Den finns färdig i huvudet. Så att eh, det enda rådet är, köp, abs välj absolut en vakt alltså. det kommer jag också göra så småningom. Men, men eh, igen. Men, eh, men man ska tänka sig för hur man jagar in dem alltså.
0: Ja men det är helt sant och jag vet att när jag köpte min första vakt så var många som sa att den där är inte, det är inte någon helt lätt första hund. Jag, jag tycker inte att vakten är svår som hund betraktad men precis som Peter säger den är väldigt bred i, i huvudet eh, eller tom i huvudet om man eh, så att man får jobba mycket mer med styrning och, pr och prägling ja. för att få den dit man vill. För att jag menar, kör man rakt av då kommer man ha vakter som jagar harer resten av livet alltså,
1: Eftersom det är ett väldigt lätt flyktvilt mm. Så att, tänk på det bara och sen kör på
0: Gott, Oliver har en jämnt hund Som har ett beteende som vi har berört förut Den här skäller på folk som går förbi Både de som har hund och de som inte har hund Men, men hon skäller inte konsekvent som det verkar men hon jobbar på samma sätt både om hon är inomhus eller om hon står i hundgården. Och hus har försökt med det här med fart och mot och det kan funka tillfälligt om hon är inne men så går det en ny förbi och då är hon på igen. Och grannen i det här klagar också på att jämten skäller. Hon är, eh, grannen är av filosofin att två skall är, eller ett skall är två för mycket. Och Det finns ytterligare några spetsiga grannskaper som också skäller men, men den här stackars jämtetiken får skulden för alltihopa. Nu är Olivers fråga Är det möjligt att få hunden att inte skälla ut det, Även när de andra Grannhundarna skäller ja, Det är ju
1: jättesvårt Faktiskt Att man kan, man kan jobba bort det här med att hunden skäller När de går förbi Det går ju att jobba bort om man är konsekvent och, och, och framförallt är på hugget. Det eh, handlar om en, en hundgård. Och de, det tar tid den här träningen. Men då, då får, hunden får inte vara i hundgård när man inte själv koll. Eh, det är samma sak när hunden är i trädgården. Och springer längs och skäller på folk som går utanför. Det problem blir man av med om man är dögkonsekvent. Men då får inte hunden vara ensam ute och hinna skälla hundra skall innan man själv korrigerar. Utan man måste vara där direkt. Men att bli av med med allt skällande eh, tror jag är svårt, men, och när en annan hund skäller i grannskapet eh, det triggar ju den här jämten att också skälla, säkert inte särskilt mycket men den skäller som ett slags svar eller, eller den blir triggad helt enkelt men, men jag tänkte man kanske ska lägga in i det här, eh, den här det här svaret det här med vattentricket då, för att det är hundar som hundar som skäller som, som man har nära sig som reagerar och skäller som fan på folk som går förbi eller något då är det många som använder sig av en vattenspruta man sprutar vatten på hunden. Det är visst fint, men som jag ser det så måste då den här vattensprutan ha ett väldigt högt korrigeringsvärde först innan man använder det. För om, man, om en hund står i skäller och har i skall och du sprutar med två en stor jämt sprutar lite vatten på den då är risken att du ökar hundens tryck i skällandet istället. Att den, att den, att den ökar stressen och ökar energin i det skällandet. Mm. Och då är det bra att ge en vattensprutan ett högt korrigeringsvärde Och det jag ska säga nu, det är ingenting som, man, som alla de, de definitivt ska kastas på att göra direkt Men, men i viss, vatten är det enda verktyg jag använder alltså, utom min egen kropp Men att ge en vattenspruta ett högt korrigeringsvärde går till på följande sätt Hunden har inte gjort något fel överhuvudtaget. Man har ni i koppel, den har inte gjort något fel. Den är, den är helt lugn och sådär. Då hoppar man in framför hunden och så sprutar man med den vattenspruta vattensprutan 40 gånger rakt i ansiktet på hunden. Det är liksom överdriven mental terror kan man säga. Och när man har gjort det så, så bara slutar man och som om ingenting har hänt. Eh, nästa gång man visar fram den där, bara den här sprutan så kommer hunden reagera negativt. Du har givit vattensprutan ett extremt högt korrigeringsvärde. Då ska man använda det, vilket jag har läst och hört på många håll att få får tipset att använda vattenspruta. Jag Ja, fine. Men då måste den betyda något först. Så har man ett exceptionellt problem till exempel en hund som skäller som, alltså den kan inte, det går inte att få den att sluta skälla eh, då kan det här fungera. Eh, men, men det är liksom det sista den Sista, sista, sista tricket. Ja, precis. Mm. Så det. Men att få den här jämten att sluta skälla Att svara när någon annan hund i grannskapet skäller Det tror jag är
0: jättesvårt Jag lider av samma problem Vi har en stor pudel i grannskapet Och när den drar igång och skälla Då svarar mina hundar ganska på beställning
1: Men å andra sidan så vet jag, jag känner dig så väl Så när dina hundar börjar skälla här inne Då blir du förbannad och säger Lägg av nu, då gör de det
0: Ja, efter ett tag i alla fall Ja men, men du får ja, dem ju sluta jo, skälla jo, Så
1: är det så att det, det, och gör man det i tid liksom. men, men oftast handlar det här om att vi människor är så långsamma i korrigeringen Att, att hunden hinner skälla ett tag först innan man är där Ja men då, då lär man ju hunden att det är helt okej okay att skälla ända till nu Alltså de, de får ju liksom ett slags frispel däremellan Så ska man bli av med det så gäller det att vara på hugget liksom. Att
0: korrigering kommer efter första skallet typ mm. Och det där är min min gråvaktel har av någon anledning väldigt svårt för stora svarta hundar som vi möter på promenaden trots att de själv är svart trots att de själv är svarta så hon, jag vet att kommer vi går vi nära en stor svart hund då kommer de skälla på den mm. Om jag Nu är det så nu ser jag att här kommer en stor svart hund och säger jag, nu är du tyst mixa. Mm. Då funkar det alltså, För att jag vet att det här kommer komma ja, Men precis. om hon ser den svarta hunden för mig Då kommer skallen va? Så att man måste vara där i tid
1: Men det där är ju samma sak som att, att hundar talar ju också om Vad de tänker göra innan de gör det Hundar är flockdjur om innan mixar gör ett utfall mot en annan hund så kommer de tala om för dig, det vill säga resten av flocken, att nu tänker jag göra ett utfall. Så hamnar man i en mötesituation och har den typen av hund och den typen av problem. Det smarta då är ju inte att vänta tills hunden har gjort utfallet och säga nej då. Det smarta är att titta på sin egen hund innan utfallet kommer. Hunden växer två cm, den skjuter fram läpparna, den blir som en pil i kroppen. Sen kommer utfallet. Det smarta är att titta och se de signalerna och korrigera. Innan utfallet ja, kommer. Men det är så jag försöker göra. Det är, alltså, och då, det är så, så balt det där man kan dra nytta av att de är flockdjur. Det finns en annat exempel på det där. Jag som har spetsar. Alltså det här har du sett också på orka många, många, många gånger. För när hon står och skäller gris i vassarna ute hos oss. Och du kommer in bakom henne. Varenda gång innan utfallet kommer. När orka tappar koncentrationen lite grann. Någonting kommer hända på ståndet. Då sänker hon svansen. På samma sätt som ledhundarna som de jagar el med i Norge, bandhundar. När de kommer nära älgen, smy smygande fram, då sänker de svansen. Det är flockdjuret sätt att tala om för resten av flocken att vara med nu. Mm. Eh, så så att, eh, tittar man på hundar, jag är ju total nörd i och för sig, men tittar man på hundar, sin egen sin hund och alla andras hundar och tittar på hur de faktiskt konstant talar med sina fysiska signaler. Det kan man dra nytta av, menar jag. Att hinna korrigera i tid eller förstå vad som är på gång och hända och, och sånt där. Ja. Där måste vi göra filmer om så småningom.
0: Ja, det får bli en till till listan. Jag har en lång lista redan. Ja, ja. Nu är vi på en annan Nobbs. Den här är drygt två år. Det är hans andra höst som han är igång och han jagar fågel. Första veckan så sköts det tre fåglar från honom och hus var mer än lycklig. Sen i... har ja, det gått... Utför för om man nu kan säga det. Eh, nobsen har tappat söket fullständigt. Han är ute max 100 meter. Oftast är det inte mer än 50. Och Jose kan ju se om det är lite gleskog. Och då travar Nobsen runt 40-50 meter framför honom. Och luktar lite och pinkar och rullar sig. Och verkar inte ha så himla mycket jakt i skallen. När man stöter en fågel från Då blir det fart på honom. Och, men, men så fort han har gjort ett litet sök sen är han tillbaka och lufsar på som som...
1: Men hänger han på den frågan då? Om...
0: Det står bara att det blir en jäkla fart i honom. Men efter ett okej okay sök så är han tillbaka till luftsandet. Så det verkar inte som man håller i. Eh, och nu har ju Husse lyssnat på den här podden ett tag. Så, så han har försökt med mycket av det vi har sagt. Han pratar inte med hunden, han tittar inte på honom. Han går i lugnt tempo, han tar kortare pauser och så vidare. Eh, och Husse skriver att han var inte så här förra året. Då sökte han för att vara så ung förvånansvärt långt en par 300 meter. Sen har han lyssnat runt med folk som, som kan det här med trädskälla jakt. Och många säger att det här kommer med tiden och skogsvan och så vidare. Husse säger att skogsvan har hunden så att det räcker att bli över. För att huset jobbar i skogen och hunden är med hela tiden. Så, och han vet inte att någonting har hänt. Typ något trauma. Att han har fått någon känga av någon eller någonting sånt där. Utan, utan, nej, han, Men
1: har han skjuten en få odla för henne?
0: Tre stycken var ju skjutna första veckan i år. Sen tappade han sugen.
1: Att, vi får hoppas att det är liksom fasta fåglar som sitter i träd. Ehm,
0: för det är, det, är liksom det de är till för. Typ. Fråga, slutfrågan är naturligtvis är, är det här ett normalt beteende för en hund som är lite över två år? Har det med könsmognan att göra eller har han tappat glöden? Men och, alltså
1: jag, tr jag tror att han har, ju, han har ju fått de här råden av, av träskälla folk att ta det lugnt. Mm. Ehm, och det, det är mitt första råd också. Ehm, men, men nu när jag hör hur alltså, hunden är alltid med den är med honom i någon skogsmaskin och den är lös i skogen, jämnt och en enorm skogsvana. Eh, det, det kan ju liksom ha vant den här hunden vid att han alltid ska vara bredvid husse. Eh, så att en variant här av hur tråkigt det än låter, om man inte har provat det redan, det är att ställa upp hunden. Den får fan inte vara lös, helt enkelt. Den får, inte vara, den får liksom inte vara med. Den är i eller hemma eller hemma, alltså, den har dött tråkigt. Och sen så vänta, gör han så i en månad och sen släpper han den i skogen så får vi se om det här bandet i husse har minskat då. En annan variant är att förändra omständigheterna kring hundens jakt. Det vill säga låna, låna ut hunden i två månader. Låda en annan hund hundförare som inte har känslomässiga band eller inget invant med den här hunden och jaga med den. Så får man se om det om det blir en förändring där. Ja men då måste ju husse liksom förändra sitt sätt att hantera hunden på något vis. På ett eller annat sätt Men om hunden är exakt likadan Med en helt främmande hundförare I en månad, två månaders jakt Ja men då har man ju större problem För då kan det ju vara så att det är pissig jaktlöst helt enkelt I hunden eller att det är någonting annat Men, men du då, ur din synvinkel Kan, man, kan det
0: vara något fysiskt? No, ja, när, man, när, när en hund Alltså hade den här varit fem år då hade man ju börjat fundera på har den av någon anledning åkt på något medicinskt som, som gör att den tappar orken och helt enkelt inte orkar söka ut eller orkar förfölja eller orkar hålla i ett, ett, sitt räddskällande men, men det är en ung hund och det är ingenting annat som, som gör att jag misstänker något sånt av frågeställningen så att, så att och är den pigg och glad och tror och dricker och beter sig som vanligt i alla andra sammanhang så har ju svårt att tro att det skulle vara något medicinst. men, men jag är nog mer inne på, alltså det du, du var ju två konkreta tips från, från Peter där, prova antingen ställa upp den och se om, om den blir så uttråkad så att jaktlusten sen sätter fart på det hela eller prova att låna ut den till någon annan. Jag tror inte att det här har med könsmognad att göra, den borde vara passerad sedan länge, däremot så tror jag faktiskt som, som en del av trädskälla folket att det här kan vara en eh, ungdomlig... Drygt två år, alltså den, den har en bit kvar. Och Petra har sagt det flera gånger att många tycker att hunden jagar som Satan första år har stora förväntningar. År två så blir den va, Därför att den jagar mycket på ungdomlig iver utan att ha koll på att den håller på med.
1: Ja, det är inte hunden själv som jagar där utan det är arvet liksom ja. egenskaperna som finns. Och sen när hunden är hunden i två år, ja, men då har den just gått igenom könsmognaden. Den, den, måste, den ska liksom vara i min plats i världen. Det är massor annat strul i huvudet på hunden. Som kan förstöra saker och ting. Det, jag menar, min bästa hund är ju ett exempel på det. Jag visste ju inte hur bra hon var förrän hon var tre år gammal. Nej. Det har jag ingen aning om. Nej. Så att, ha i i magen. Eller testa något av de här två tipsen. Då.
0: Yes! Nu hoppar vi till en vaktel till. Och det här är en tik. Och då är det så här att... att ja, Dels är det en sexårig tik som de tog en kull ifrån. Och de har behållit en tikvalp som nu är ett och ett halvt år. Problemet in är in i tikvalpen som, som beter sig lite osäker i vissa situationer men hon är heller inte konsekvent i sin osäkerhet utan det står här bland annat att, att hon kan reagera på skott vid ett tillfälle och sen så reagerar hon inte alls på skott vid nästa tillfälle trots som Husse Johannes skriver här att det är samma plats, samma bössa, samma skytt och det är 100-150 meter iväg så hon lär inte få någon förvarning på att skottet kommer heller. Hon är ju ung men eh, det är klart att man vill ju inte att en, en jakthund ska reagera negativt på skott ifall någon nu skjuter någonting för henne och tips på lösning. Sen har Husse lagt till här då att mamman som de då har är i raka motsatsen. Hon är, är en mycket pondus och inte osäker för fem öre. Och då spekulerar han lite igen om, om det kan vara så att, att den här lilla valptiken eller unghundstiken blir osäker när, med, med, med en säker mamma som alltid är i närheten. Det har jag inget konkret eh, svar på. Det skulle ju kunna vara så. Men å andra sidan så är det också någonting ni kan använda för att eh, alltså utnyttja. För att träna den här unga tiken. Att bli, att bli lite säkrare. Och nu, nu vet ju inte jag om ni har gjort det här. Va? Men Peter har ju dragit ett antal exempel på hur man... Skottränar alltid från att spela in skottljud från en skjutbana och, och så sätta på hög volym och bara låta det stå och dunka på i huset under några timmar. Eh, åka till en skjutbana. Men tripset här då det är ju att använda den här äldre tikens säkerhet och att ha med båda hundarna bredvid varann på skjutbanan eller i köket med stereo på hög skottvolym. För den här unga kommer titta på sin mamma och konstatera att hon är inte ett dugg berörd. Hon bryr sig inte alls av de här smällarna. Då kan jag nog ta det lugnt också. Ja, alltså det är värt att prova. Sen kan man göra det du gjorde med
1: valpen här. När du var på skjutbanan. Vad tyckte den här vad tycker din lilla vaktelvalp om att göra? Den gillar att gnaga på en elklöv Ja. ja. Du gav valpen elklöven och hon låg och gnagde på den. Fullt fokus på den. Och sen drog hagerskyttet igång 50 meter bort hon blir sig inte överhuvudtaget om den för att det, det är nästan så att det ljudet blir någon får något väldigt positivt ja. så att vad man kan göra jag vet inte om de har gjort det men en variant är ju liksom att om, låt säga att den här, den här vakten ska jaga dåvilt. ja men har några dovviltklovar eller skinnbitar eller någonting i fickan då, eller i rygg, ryggväskan eller något eh, och sen när det första skottet ljuder 150 meter bort jag langar, liksom håll, kampa lite med det där, lek med det, eller ger den bara så att hunden får gnaga vid den så att det blir en positiv grej. För att det vanliga sättet att skott träna, det är att, att man totalt struntar i hunden. Eh, men har man en hund som reagerar avningen osäkert eller ibland osäkert ja men då kan man göra ljudet till någonting väldigt positivt om hunden får en slags belöning i samband med skottet. Dessutom är det smart eftersom den här vakten ska ju jaga dåvilt och det är klart om, om skottljudet... Eh, är belönande i form av Dovidsvitting eller Dovidsklövar. Och tugga på den typen av belöningar. Så är kopplingen ganska smart. Det är ett annat sätt att träna då. Eh, funkar inte det för dem att höra av sig igen. Det finns massa sätt. Eh, vi kan utveckla det här hur långt som helst egentligen. Hur man jobbar bort rädslor hos hundar. Men, men prova
0: det här tills vidare. Då ska du få fundera på en, en ytterligare en vaktel. Eh, som är 15 månader. Han är också ung när han var 13 så släpptes han i vildsvinshäng. Det är en ganska enviten och enveten och självständig vaktel, hy, hyggligt skogsvan. Nu är hänget våra ganska halvtamma gissa låter det som så att de stod och käkade, den här vakten började springa runt runt och själv lite ståndskall då och då. Sen får han iväg, sen kommer han tillbaka och gjorde samma sak igen och sen drog han iväg igen. Men den här gången han kom tillbaka och skriver Husse, han kom i 150 knyck springer in mellan de här Käkande grisarna och biter den ena grisen i skinkan. Då fick han stryk. Och han fick en, en, ja, en liten stickskada som han faktiskt fick sy ihop. Så då är funderingen, vad Vad hände? Varför, han har, Hus har fått råd att använda munkor, men det vill han inte gärna göra ur en säkerhetsaspekt i skogen. Det är för tidigt, det måste jag säga. Det här, det här är en 15-månaders vaktel som, och det här är en vaktel och det här har jag varit uppe förut jag vet att många säger att vaktel ställer gris, de kan möjligtvis skälla ståndskall på gris men de ställer dem inte. Vaktel är en drivande hund, han vill med all säkerhet få fart på de här grisarna. Han försökte med lite skalla och springa runt och skälla men de stod och gå och käka till slut tog han till storslägan han åkte in med full fart och bet till i grisen det var nog fart på ja, är
1: det är normal vaktel så sa han någonting när han flög på och bet gissning i rumpan han sa så här kan inte du springa så jag kan börja driva nu Ja så det här betyder dessutom så alltså häng alltså välskötta häng är ett fantastiskt hjälpmedel alltså och och på många sätt bra men det är ändå häng och det de beskriver här det talar om för mig att det här var ett ganska nernött häng så att de såg det som hände de var, det, de var ju nära. De, de beskriver ju som de så ja, tittade ja, det på. Tror jag. Eh, vilket innebär att den här unga hunden fick fruktansvärt mycket stöd. Eh, det här kommer med stor sannolikhet inte hända- när den här vakten nu framåt hösten kommer hitta vildsvin i fria skogen. För det första är det så att eh, antingen kommer vildsvinen direkt- att ta till klövarna och sticka till en annan ståndplats. Eller också kommer utfallen att komma väldigt mycket tidigare- och långt innan eh, det här vakten överhuvudtaget får i huvudet att han ska in och bita i någon gris. Eh, dessutom ligger grisarna ute i fria skogen i princip aldrig som de gör i häng. Det vill säga du ser dem inte. Släpper du en vakt på dagtid och han hittar grisar, då är det fan inte så du ser dem. Inte ens om du kommer in på tre meter. Eh, vilket kommer försvåra eller sänka vaktens hastighet. Han kommer börja jobba med näsan och hörseln istället för synen. För det han gjorde här det var att han jobbade med
0: synen. Och dessutom har det väldigt mycket stöd från den närvarande huset. Ja, precis.
1: Så att jag, jag tror att de här hundägarna, hundföraren kan ha is i magen och låta det här gå till handlingarna. Och sen, sen undvika då att släppa den här unga hunden i den typen av häng någon mer innan vi börjar jaga in den i skogen. Vissa hundar jättebra i häng funkar bra. Man kan utbilda de andra när de beter sig så här. Ja, men då taggar vi ner på hängnen alltså. Eh, och så börjar vi jaga in hunden i skogen.
0: Bra, vi tar en liten fråga emellan här om pulpor. Just alltså det. vi har ju, vi, hundarna. Och deras klor så, så har väl de alla flesta som har jakthundar och klipper klorna kanske någon gång klippt lite för långt. Och då har det uppstått lite blodviter. man har klippt i den berömda pulpan. Eh, och då är det så här: Att en del hundar får väldigt, väldigt långa klor. Och har man långa klor så riskerar eller ökar risken för att man får såna här klobrott. Och man sliter av klokapsen. Och då, då finns det ju en, eh, ja, ett trick: då att, att man försöker klippa ner de här klorna gradvis för att få så att få den här dra sig tillbaka. Därför att ju längre klorna blir, desto större blir pulpaenheten i klon också. Och pulpan är ju helt enkelt, det är ju, en, en, det är ju blodkärl som går runt klobenet, mellan klobenet och den här klokapsen eller hundens nagel. Och då, det här är ju, låter ju jättelätt i teorin, men vad man gör är ju att man, grad, alltså man försöker varje gång man klipper så försöker man klippa så nära pulpan som möjligt utan att klippa i den. För att tvinga tillbaka den. För att tvinga tillbaka den, vilket är... Ganska så lätt om man har en hund med vita klor, ljusa klor. För då ser man väldigt tydligt när man börjar närma sig pulpan. Det är svårare när man har hundar med svarta klor. Och alltså, det, det, det är egentligen bara erfarenhet som man lär sig på hur man kan klippa. Det, och det, om, man, om man ska på något sätt försöka beskriva det längst ut. Den yttersta delen på klonen är ganska massiv, klovävnad. Det är liksom svart rakt igenom. När man har klippt ner en bit då börjar centrala partiet i klon vara lite så här mjölligt vitt. Då är man någonstans mitt i och där kanske man slutar klippa om man, om man nu inte vill få pulpan dras tillbaka. Vill man få pulpan dras tillbaka då klipper man lite, lite till och då kommer man tillbaks på massivt svart kloben. Då är man nära pulpan. Sen är det ju inte hela världen om man råkar klippa i pulpan. Hunden kommer inte dö eller förblöda. Det är, de allra flesta hundar reagerar ganska blygsamt om man klipper i pulpan om Husse eller Matte inte reagerar själva. För att göra de det och de rycker till och säger med lilla gubben eller lilla gubban och förlåt, förlåt, förlåt ja men då har man verkligen befästat det, det, Man det kastar sig upp och springer och hämtar tryckförband det första man gör Och köpbullar, ja, och köpbullar. Ja. Ja. <laughs> så, att, så att man säger hopsan och så klipper man vidare Sen finns det, jag har en sån själv som, som tycker att det är ytterst obehagligt när jag klipper i pulpan Hon står kvar bara för att hon är så himla husse eller vek så att, så att hon står kvar ändå men hon, hon reagerar tydligt va men, men i de allra flesta fallen så kör man bara på för att det, det, alltså
1: grejen är att det är bra och inte ha för långa klor. Men jag skulle säga emot också för att under jaktsäsong så är det inte helt fel att de har skapat långa klor. Nej. Det är en balansgång det där. De ja, behöver men... ju klorna för att kunna ristarta och ta sig igenom
0: alltså, ja, överhuvudtaget så är klonar ett hjälpmedel för dem. Definitivt. Alltså jag klipper om, om jag klipper klonar på mina hundar var tredje vecka under lågsäsong, så klipper jag kanske en eller två gånger under jaktsäsong. Dels sliter de klonar mycket mer och dessutom behöver de klonar på ett annat sätt då. Och, och när vi får in hundar till som ska någon anledning sövas så och sånt där, vi klipper alltid klonar regelmässigt, för många djurägare uppskattar det. Men när det gäller jakthundar under jaktsäsong då frågar jag vi alltid, vill ni att vi klipper klonar? Ja, det. det är ingen självklarhet.
1: Okej.
0: Okay. Eh, Peter, jag vill ha en liten kopp kaffe innan vi hoppar på nästa. Det är grupp. inte ens om det. Paus. Paus. Kaffekoppar Vi hoppar in direkt på en fråga Om en blandras jämte Vaktel tre år gammal Som tyvärr Fick smaka på Hur det känns att komma i närkontakt Med gris i ett häng för ungefär ett halvår sedan Det är Oscar som skriver Och jag antar att han fick lite stryk Av grisarna Sen nu, nu har de börjat Köra igång igen säsongen Men då tycker Husse att han, den här våven har blivit väldigt, väldigt trång och försiktig. alltså Trång i söken, försiktig i skogen och vill inte riktigt lämna Husse. Söker ut 60 meter och sen kommer han tillbaka. Så nu har Husse försökt allt det här som vi brukar tjata om. Stå stilla, gå sakta och så vidare. Men, men när han sätts i skogen så går hunden iväg 50 meter. Sen kommer han sätta sätter sig bredvid Husse och sitter där. Näsan finns där så det är det inget fel på. Och, de har gått vid något tillfälle rakt på grisar och då så och stötta upp dem då, då spänner hunden sig och lutar sig nästan bakåt själv är för fullt tills grisen försvinner känns springar inte efter. Så sen kör de en hängsväng till här nu för ett tag sedan när de var han ensam luggalt och då funkade den riktigt bra till att börja med han sprang runt och försökte få loss grisen och sen, men han vill inte riktigt följa med någon längre stunder. Till slut så, så blev man bara hetare och hetare och nafsade grisen i arslet och då fick han ett utfall på sig men höll undan och, och men till slut så verkar han tröttna och gå tillbaka till huset. Sen vill han inte gå efter grisen igen. Så då är, då är Oskars fundering här, har han blivit rädd för vildsvin? Är det därför han inte söker ut och hur ska han i så fall jobba med det här? Ja Peter, det får man nästan bli din grej.
1: Ja, nej, men alltså det, vi, vi, vi hade ju en liknande fråga nyss här men det låter ju som man tänker använda den här korsningen då. 50% spets och 50% drivande hund till, till såtjakt typ. Han vill ha, alltså det, ja, den ska funka mer som en stötalåtskisan och driva dem i pass. Det låter så. Ja. Ehm, men eftersom det är delvis en jämntund i den här så ett sätt är ju att när han får tag på vildsvin Att bejaka ståndet Alltså att han kliver över den mentala tröskeln Så han kommer igång och skälla först För det smarta är ju att, 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 att Skällandet i sig då Irriterar vildsvinen så att de, Och då kommer vakten koppla in Att han vill driva men, men jag tror att killen har rätt Det är klart att han blivit orolig Det är kanske är en rätt så känslig skäl Den här treåringen han åkte på en rejäl smäll, vilket gör att han tycker att vid är lite otäcka. Med stor sannolikhet så kommer den här hundens jaktlust att så småningom överbrygga den Den ravin som oron innebär. Då. Så det är ju bara om jag var den här killen skulle jag bara köra på. Men jag skulle ju undvika att. Nu är det Björn Schwalb som lackar till på något här. Men jag skulle undvika hängna alltså, i det här läget. För att det är samma sak här som i en tidigare frågan jag fick i det här avsnittet alltså hängnade vildsvin då ser man ju själv man är med där, man stör oavsett om man, man stöttar på ett sätt men man stör också så försök att se om, om den här hunden kan komma över den här mentala tröskeln själv och det bästa sättet är att jaga i skogen alltså så är det och sen det här med dåliga sök ja det är det klassiska då att ignorera hunden och, och om, om hunden får tag i vildsvin och ryggar. Ja men gå mot grisarna själv då. Utan att kommunicera med hunden alls. Eh, för då får ju hunden så galet mycket stöd av, av hundförens kroppsrörelse. Eh, väntar man då och låter, liksom, och hoppas att hunden själv ska komma över det. Ja men eftersom den här hunden uppmanar en stark band med sin förare så kommer den ju stötta sig bredvid föran då. Jag, I det här fallet så tror jag Skulle jag vara aktiv i skogen Jag skulle röra mig mot viltet Förkorta förföljanden och förkorta ståndtider Och för dåliga sök Då skulle jag röra mig mot viltet helt enkelt Så mycket som möjligt Och sen kommer mycket erfarenhet i skogen Kommer ju så småningom att få den här runden Att kliva över den här mentala tröskeln Det tror jag Eftersom den uppenbarligen vill skälla på vildsvin, och vill jaga vildsvin Men samma sak där, den gick in hårt Det är samma som vakten tidigare Jag menar, den, 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 den här hunden vill ju få fart på viltet eh, Och sen återigen Tre år, det är en fullvuxen hund Men kanske inte helt och hållet. Så ge en rutin i skogen alltså, Och, och vara aktiv själv i skogen Så att hunden ser vad du vill göra eh, Då är chansen större Att hunden själv kommer göra det sen
0: Testa i Oskar Vi håller tummen för att det funkar nu tror jag att jag har en fråga som är signerad Peter Ekeström.
1: Just det, ringorm. Jag har ingen aning om vad ringorm är. Förrän eh, en av ungarna kom hem och sa jag var på vårdcentralen. Det här är ringorm och visade fram en eh, slags röd cirkel på, på underarmen. Eh, och den här läkaren som hade konstaterat att det var ringorm och tipsat Ungen om att gå till apoteket och köpa en receptfri salva. Har sagt till mitt barn att det här har du fått av de hundar ni har i familjen. Och dels så, jag ställer frågan till dig för att jag tycker det låter konstigt. För jag håller på att gulla mina hundar jämt och jag har inte ringorn. Kan man få ringorm av hundarna?
0: Ja, svaret på den frågan är ja. Eh, ringorm är eh, ja, ett konstigt namn. Det är alltså en, en slags svamp en, eh, som, som kan orsaka hudinfektioner. Dermatofyter heter de på fint språk. Eh, och dermatofyter om man nu börjar med, de kan sitta på kusser och, och hundar och i princip alla. Det är en så kallad zoonos, det vill säga att den kan gå från djur till människa. Det betyder att hundarna kan smitta dig med ringorm. Jag är nog benägen att, att, nu vet jag inte alls hur, hur mycket dottern gullar med dina hundar men med tanke på den kontakt du har med dina hundar så skulle jag, jag har jag ju svårt att tro att det är de som är boven i dramat. Och jag säger det av två skäl. Dels som sagt, du är med dem väldigt mycket, du tar på dem väldigt mycket du har ingen, inga symptom på ringvorm. Det andra eh, skälet till, till att jag är tveksam till, till att det är de som är boven i dramat är att de är helt symptomfria men Man brukar se förändringar i pelsen, de kan få mjäll, de kan få pälsavfall, de kan få klåda men, men det är inte någon per automatik. Va? Men eftersom dina hundar är väldigt väl pälsade och inte visar några tecken på några avvikelser i huden så tror jag inte att de är boanidrarna. Hur vanligt är det då? Alltså det är inte särskilt vanligt, det, det är... Vi ser det ibland på kaniner, vi ser det ibland på katter, vi har väl sett det på någon hund emellanåt. Jag vet när jag var på distrikt så, så kunde man få skrapa. Man, man, provet består i att man tar en, ut som en tandborste så man håller på skrapar huden väldigt mycket med eh, det område som är påverkat. Man har den här röda ringen och sen så tar man den här tandborsten och så lägger man den en plats på och så skickar in den till ett labb för att få det bekräftat. Mm -hmm. eh, men, men det är inte särskilt vanligt. Behandlingen är precis som du säger: i de allra flesta fall, alltså i de allra flesta fall, en, en hund med ett normalt immunförsvar den läker av det här själv på en, tre eh, månader kanske, eller 10-12 veckor. Eh, så, så läker den av det själv. Men, men annars så är det behandlingen att man behandlar med sådana här receptfria svampdödande krämer. Okay. I de extrema fallen så finns det tabletter för det också, men utestående att man behöver det. Det man då ska tänka på om nu hunden får ringorm, det är ju att det här är smittsamt. Så man får ju lite igen tänka på alltså, hur hanterar man hunden. Gärna med handskar se till att eh, ja, inte ta på huden där, där hunden har sina förändringar. Va? För att Det här var smittsamt. ju väl, uppenbart ganska
1: lätt att behandla på människan också. Ja, eh.
0: Samma princip. De allra flesta klarar sig bra med vanlig eh, snabbtöda salva. med salva eller kräm.
1: Bra, då lämnar vi dessa ringormar.
0: Då lämnar vi dem och sen så hoppar vi på en Kleine Münsterländer, 13 månader, alltså en ung eh, Münsterländer som har en liten, eh, jag vet inte om man ska säga att det är en lustig egenhet en egenhet i alla fall som är lite störigt och det är det att den har börjat att skälla frenetiskt på matte utan någon som helst, eh, ja, utan att någonting händer så, så sätter den här igång och skäller på matte och som jag tolkar Mailet, så är det bara Matte den skäller på eh, Och det är klart att det tycker inte Matte är så himla roligt Så, så vad gör man åt det här?
1: Ja, eh, frågan kommer inte från Matte här utan från Husse alltså. ja. mm. eh, Jag tycker att Husse ska eh, visa Matte hur man får hunden och ge fan i det där helt enkelt eh, Och det går till på följande sätt Matte är på hugget KLM, den un unga hunden kommer springande mot, ma mot matte och, och öppnar käkarna, skiljer käkarna från varandra och ska just räka iväg ett skall mot matte. I den millisekunden så springer hon rakt in i den här KLM, full rull emot. Då kommer den här hunden bli chockad och inte skälla, då även matte går därifrån. Så håller hon på där tills den här unga hunden lär sig att hoppsan,
0: här är inte läge att skälla på den här matten. Samma princip som vi pratade om alldeles nyss agera proaktivt istället för att vänta tills det börjar skälla och fyra den då. Försök, ni vet sannolikt när det här kommer att inträffa. Då är in och bryter innan det inträffat. Och det är Matte som måste göra det då. För att det, det är
1: liksom, annars kommer det bli problem. Då kommer Matte stå skicka på huset Och då går det 25 sekunder innan huset hinner fram. Det här är lite liknande. Jag fick en fråga en dagen faktiskt om en eh, m, storvuxen hund som hoppade på folk. Eh, ofta är det så att man, man bjuder in hunden att hoppa. Och, alltså automatiskt med sin kroppsrörelse. För man höjer händerna typ. Eller någonting. Ibland nu kommer hunden och hoppa. Då, då böjer man sig bakåt och höjer händerna. Då hoppar hunden upp. Och där uppe, när hunden är som högst upp, liksom en osen i örat på folk. Eh, då trycker man ner och vrålar nej. Då har man gjort det för sent. Utan man ser ju liksom, hunden är på väg mot mig och tassan är på väg att lämna golvet. Då tar man ett kliv in i hunden. Då kommer inte hunden hoppa.
0: Precis som du säger, det var ett bra ord det där. Var proaktiv. Ja, det, var det fint. Ja. Nu hoppar vi till nästa val av hundfråga. Och nu är det Henrik som ska fundera eller, som funderar på att skaffa sin första hund. Eh, Henrik har väldigt mycket kloka tankar. Vi hade det här uppe för bara en liten stund sen Och då sa jag att det första man ska fundera på är vad man vill jaga. Nästa fråga blir hur man ska jaga. Det har Husse gjort. Han ägnar mycket av tiden till smygjakt eller vakjakt på vildsvin. Det vill säga att han skulle nog gärna vilja ha en hund som är duktig på eftersök. Och eh, dessutom så är han med i ett jaktlag där det finns gråhundar, vacklar, taxar, jämthund och karelare. Eh, Oj då, de är full... Ja, de är, och det här är bra, va? för det här är också sådana som man ska tänka på. Jag tar det som en parentes, därför att huset skriver längst ner det skulle vara kul att ha en hund som, som man kanske kunde släppa, en löshund då, men, men när man har så många hundar i jaktlaget då är ju risken att det blir, om man nu bara har en mark, att det blir liksom begränsat med jakt. Och det här har vi sagt tusen gånger tidigare att man blir inte duktig på någonting om man gör det en gång i månaden. Man blir duktig på någonting som man gör ofta, ofta, ofta. Så att har man en begränsad möjlighet att släppa en löshund, då tycker jag att det ska vara en del av beslutsunderlaget när man väljer hund. Sen då för att återgå till det här med eh, att spåra. Och då har husen funderat på Gonski-Polsky, ADB eller Bayersk vildsporhund. Eh, han har läst en del om Gonski-Polsky det låter som om det ligger honom varmast om, om hjärtat, både som, ja, som familjehund och även vakthund. Men, men det skulle jag nog säga att om man tar de här tre rasna som, som Henrik rabblar upp, Gonski Polsk ADB eller Bajsk Vilsborg hund, så tror jag jag ser inte någon av de här som på något sätt är en olämplig familjehund eh, trevliga normalt sett ganska stabila hundar allihopa, eh, så det är nog mer en individfråga eller så var det du läste om Gonski Polsk det var en duktig säljande skribent som hade skrivit om det eh, <laughs> ja men jag, det, jag har väldigt svårt att se en, en en bajrare som, som inte skulle funka i en familj eller en ADB för den delen heller. Det finns individer. Men, men...
1: men alltså, jag tycker att av ja, de här tre, när han har beskrivit eh, sina jaktmöjligheter så låter det som att eh, det bästa valet här är en bajs vildspårhund av flera skäl. Dels så behöver han själv en bra spårhund. Dessutom kan ju i vissa bajrare kan man ju lära att alltså, de... de de, ibland blir de riktigt bra också som släpphundar. Eh, dessutom så har de en massa andra hundar i jaktlaget. Det innebär att de jagar väldigt mycket. En riktigt duktig spårhund är ju alltid bra
0: i alla jaktlag. Ja, och har man en riktigt duktig spårhund kan man säkert få, få vilja sina yor och, ja, och hoppa andra marker också. Det
1: enda, enda, pass, enda liksom grejen där är att komma ihåg att skaffar man en bajsvilspårhund eh, det, det blir ett slags livsval för den mår riktigt bra av att spåra. Så man måste liksom ha lite det i kroppen också att man vill hålla på med det. Mm. Men vill han det så av de här tre
0: så blir ju rådet på hund om någon frågar oss. Så är det, vi är helt överens där. Då hoppar vi till ytterligare en, en hund som inte söker ut så långt som Husse vill. Det är Tobias som har en vaktel. Den ja har, har blivit väldigt väldigt trång i söket. Den är, det är max ja, 40-120 till meter. Håller sig nära Husse och när man läser det här mejlet som är hyggligt långt så, så förstår man att Husse har gjort väldigt mycket rätt med det här. Han väntade till ett och ett halvt års ålder innan han började jaga in den för att han ville ha en bra lydnad och inkallning. Den här hunden verkar tillbringa mycket tid med, med Husse och han har uppenbarligen ja, lagt mycket tid på hunden. Ja, men alltså, om jag förstår såg rätt så la han
1: massor med tid på att få följsamhet och styrning innan han började jaga in den.
0: Exakt. Och han skriver också att hunden är väldigt kontaktsökande, duktig på att lyssna på Husse. Och Husse funderar på, söker han tillåtelse för att få jaga? Är han orol för att han kommer för långt ifrån Husse? Eller förstår ni inte vad han ska göra? Eller en kombination av de här? Jaktlusten finns där, för när de går i koppel och träffar på stadshavar som de gör dagligen vid promenader hemma så, så blir det fullt ös och skalldrev skall i koppel. Och ja, hur ska jag tänka några tips på vad man ska göra? Men alltså, men, men det här är ju så svårt,
1: alltså det, här, det är ju en balansgång alltså. Eh, och jag skulle vilja ta min unghund, jag har nu, en ung jämt som exempel. Jag har medvetet legat väldigt lågt med lydnad, den egentliga lydnadsträningen eh, under hennes eh, typ 9, 10, 11 första månader. Det har varit ganska jobbigt då Eftersom hon är, gör lite som hon vill Men det är för att jag vill väcka Den extrema självständighet Som jag vet finns i de avhuslinjerna För jag vill ha en, en, en jämnt som, som förföljer väldigt långt Och står väldigt länge Och har stora sök och enorm självständighet Och sen har jag jobbat nu med att hämta hemmen igen För att Det som farbröderna i Värmlandskogarna Sa till mig när jag var barn För väldigt, väldigt länge sedan Då sa de att man kan inte ha lydnad på en jakthund för att jagar den sämre. Det var väldigt länge sedan Peter. Var barn. Ja det var jävligt länge sedan. Men, men, och det stämmer ju inte. Det, jag har ju ett, haft ett antal hundar genom åren som bevisar motsatsen. Alltså du kan ha en hund som är följsam men ändå som jagar som en idiot och väldigt självständigt. Det går. Men, men alltså. Det ligger, någonting ligger i det. För att man vänjer hunden vid att den får hela livet och allting genom min fysiska kropp. Det vill säga om man har en, 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 en hund lös alltså så mycket som möjligt och, ba, och hela tiden tjata på den. Här går vi, nu gör vi det här, titta här, jag är rolig, kom till mig får du göra det där och så vidare. Va? Det gör man ju när man vill få hem en hund som har gått ur hand. Men gör man så för mycket från valpåldern i ett och ett halvt år och sen jagar man in hunden. Då finns det ju en viss risk. Liksom. Och vacklar kan ju bli så att de är väldigt förabundna. Och det är bra, det finns mycket i det som är bra Men det, det här låter det som om på lätten inte riktigt har trillat ner Det har blivit
0: lite för bra
1: Ja precis, alltså, den har inte riktigt hajat läget alltså. um, Så att um, en variant då nu när vi brakar loss i oktober Stora hundsäsongen börjar Styr inte så mycket Kommunicera inte med hunden så mycket Utan släpp den och skit i den Alltså ändra ditt eget beteende. Inte helt och hållet självklart men lite grann. För att min, min fullständiga övertygelse är att har man bra vibbar med en hund om jag ändrar mitt fysiska
0: beteende på ett eller annat sätt, då kommer hunden ändra sitt beteende tillbaks. Ett annat tips som du brukar ta i de här sammanhangen Peter skulle det, är den här för ung för att under en jakt eller några dagar byta husse? Nej, att nej, nej, nej. Låna ung. ut den till någon annan som inte har den här tajta bandet med honom. Ja visst. Nej, men jag, jag har massor massa
1: exempel. Jag hade ju en, en Spaniel, en av mina Spaniel som jag haft för länge sedan, gamla Aya. Alltså, hon jagade ju bra med mig. Alltså, hon hon var, blev ju fullkomlig jaktidiot. Hon kunde ju hålla på i 30 minuter liksom, tungt drevskall. Liksom. Det var inga problem. Men när till exempel du lånade henne, då blev hon ännu längre, ännu mer självständig. Trots att, att jag var helt nöjd med hennes självständighet så blev hon ännu mer vidsökt och, och jobbade på egen hand när du tog henne. Eller någon annan ja, släppte in och storjakt lånade henne. Då. Så att, eh, det ska han absolut testa för det låter som i det här mejlet som han har lagt mycket tid på det här. Eh, inte fel på något sätt men det får liksom inte gå så att man har vant sig själv i att ständigt kommunicera med hunden i skogen.
0: Eh, för då tror
1: ju hunden att den gör rätt när den håller sig nära.
0: Bra. Ja, det vore lite intressant eh, om du så småningom har kommit in en bit på säsongen och, och testat lite grann det här och hör hur det går. för gärna mejla en liten sammanfattning av läget. Jag eller höra av dig om det inte funkar. Visst, om, om vi for, for, får fortsätta lite till? Du får frågor. det.
1: Bra. Eh, han skrev ju någonstans också Vid några tillfällen har vi haft tur och fått, fått upp vilt, säger han. Då låter det som om han har sparkat upp vilt. Hans närvaro, vittring eller ljud har gjort att då har fått vilt på klövarna och då har hunden eh, jagat det viltet. Eh, och då, då, då blir hunden ännu mer bunden till honom. Mm. Jag vill jaga, det bästa sättet att hålla mig nära fötter för han sparkar upp vilt och då får jag jaga. Så förändra regna egna beteendet, det är nummer ett här, alltså, det tror jag.
0: Nu har vi fått ytterligare tips om det här med hur man jagar in det här var lite bättre beskrivet, det står familjemedlemmar. Okay. Det är väldigt könsneutralt och bra. <laughs> Det Daniel, han har skrivit så här. Eh, han, har inte, han har misslyckats med både sambo och son, men det har gått bättre med dottern. Eh, hon har till och med varit ute och fält, fält en galt på åten. Så man behöver inte ge upp varför man misslyckas med sambon. Hon är intresserad av hundarbetet och tränar mycket tillsammans med deras jaktidiot i vaktel. Men varför jag läser upp det här, det var faktiskt, jag tror, jag vet inte. Men det här kan vara vår yngsta eh, lyssnare. För att Daniel skrev även på slutet. Jag började lyssna på er podd när vi köpte vaktel i somras. Numera är er podd det min nioåriga dotter lyssnar på när hon ska sova, städa rummet och så vidare. Det blev en förstärkning av jaktintresset som hon lär sig mycket på. Det tackar jag för. Det var kul, en 9-årig lyssnare. Bra. Bra, man ska börja i tid. Nu ska vi hoppa till en östsibirisk laika med kärlek för ekorre. Vilket egentligen är fullkomligt självklart. Ja, eftersom det finns i laikonnas arv. Det gör ju det. Men problemet är att det verkar som den här likan trots att det har. Det här är en omplacering som nuvarande husse har haft i ungefär ett år. Det är skjutit älg för henne Både på gångstånd, ståndskall Och tydligen lite skenälgar också Hon har inte jagat så mycket Den tidigare ägaren var väl inte riktigt nöjd med hennes sök Men, men nu har hon fått jaga mer och... ja, Det är intressant, den tidigare ägaren var inte nöjd med söken Och då jagade han inte med henne Nej. Hur fan ska hon få bättre sök Ja då? det får du fråga honom om okay. Han har inte lyssnat på vår podd okay. <laughs> Men då är det så här nu att hon, hon verkar ha en förkärlek för, för alltså att Det är flertalet tillfällen när huset har hört ett hejdundrande ståndskall smugit fram bara för att se Lajkans like, stå och stirra upp i ett träd. Och där sitter nog inga älgar. Eh, han har försökt med massa saker gå förbi hunden, provat att skälla på någon fart emot. Bara suttit och lyssnar och hoppas att han ska trötta Men han har fortsatt ett stort intresse för ekorrar. Vad gör man åt det här, Peter?
1: Eh, ja, man, jag tror att man tar till ett Knutsson-knep. Vår vän, jaktidioten Knutsson eh, hade ju lite problem med sin numera bästa jaktmaskin. Den stora jämtenshavnen. själv. på kor. På kor. Eh, han gick dit och hämta. Han gick dit och hämta, sa lägg av med det där, vi släpper om. Eh, gång på gång på gång. Han bara hämta, lägg av, vi går vidare. Du vet, alltså kom, eh, var stenord konsekvent. Så jag har jag fått min stortik Och sluta skälla Ja det hände någon gång Men det är väldigt lite nu När hon var ung så skällde hon en del skogsfågel Och jag tog min Och sa lägg av nu, nu går vi och då, Alltså man bryter och bryter och bryter Och ger hunden ett alternativ Det är ingen idé att i det här läget Utan Och heller inte vänta in det Utan bryt beteendet Lägg av nu, vi går här. Så fort som möjligt tar man sin och säger, lägg av med det där. Det är väldigt få hundar som så småningom inte, där, alltså, där intresset inte så småningom svalnar eftersom man blir bruten. Det blir ingen, lägg av nu, vi går. Alltså svårare än så är det egentligen inte. Men däremot handlar det återigen då om konsekvens. Du måste göra det gång på gång på gång på gång. På gång på. Um, det tror jag. Um, sen, det finns ju andra trick man kan, man kan använda sig av, men om inte det här funkar om två månader. Hör av igen då. Men allt, all annan typ av träning för att bli av det här problemet är tidsödande, krånglig och ställer stora krav på massa saker. Så det bästa är ju Knut, som tricket, Hämta hund bara. Lägg av nu. Vi går hit istället.
0: Då testar vi det först. Håll tummen om för att det räcker annars så hör du av det igen. Ytterligare en, ja det är ingen hundvalsfråga för att Johnny har redan valt. Han står i kö på fler olika kennelar för en finspetsvalp och undrar bara vad vi tycker om rasen. Den ska jaga fågel. Det är någonting jag ska tänka på när det gäller rasen. Han har haft en del hundar tidigare men ingen liten spets. Ja, jag säger Ros. Jag tycker om finspetsar ja, ja, ja,
1: det är skit bra hundar alltså. Generellt, har han bara lite koll på var den kommer ifrån så kommer han få en träskällare. Så är det generellt. Om man inte har en fruktansvärd otur. Det är en bra hund, de brukar vara stabila och allt det där. Men man, och dessutom är det väldigt tidig jakt i många av de här finspetsarna. Men man ska inte lura sig och tro att bara för att en sex månaders finspets skäller fågel. Att den är mogen i huvudet för det den håller på med. För det är precis samma sak med småspetsarna som är de stora, eller vilka hundar som helst. alltså. Att det tar tid innan de mognar. Så grejen är att ta det lugnt.
0: Ta det lugnt. Annars är det bara plus när det finns finspets. Och som du bara vill ha någon att jaga fågel med du har skrivit om det är något speciellt att tänka på med rasen alltså det finns ju många finspetsar som har intresse för annat vilt också så du får ju ja, jobba mycket med präglingen. Och då är vi inne på det här hur präglar man en trädskällare? Ska man dra spår med ving och hänga upp i träd? Jag har aldrig haft någon trädskällare. Peter, du har bättre koll på det där.
1: Ja, alltså det är bejaka det man vill att hunden ska... Alltså de här småspetsarna har ju en tendens att jaga det jag vill att de ska jaga jag vet inte vad man får säga så här öppet i offentligheten men jag känner ett antal träskällar, människor som, som tar första pris och jaktschampionat och allting på fågel och sen när det är klart och jagar dem både älg och björn och lo och allt möjligt med de här hundarna um, så, så det är några riktiga jaktmaskiner, men det finns i dem, alltså fågelintresset finns i dem, så bejakar han det och, och det är samma sak där alltså prägling på alla möjliga sätt alltså det, visst har han fågelvingar och allt möjligt sånt där så, så kör på det, fine. Men framförallt bejaka det när hunden, när en ung spets får tag på en fågel som sitter i trä. Så min inställning är att de flesta behöver man inte skjuta igång. Utan låt dem stå och skälla. Alltså de belönar sig själva när de skäller på ett fågel i, fågel i träd. Och sen är, alltså, spring in, det är inte så jävla bråttom igen när jag springer in och skjuta Sen vet jag, jag känner en... Fågeljägare som har finspetsar som, som har en delvis annan uppfattning. Den, den ähm, jägaren använder sig i början inte av finkalibriga ähm, kulvapen som man ofta gör när man jobbar. på utan det är, det är hagelböse med grovhagel i. Alltså det, man, så fort som möjligt ska en fågel ner, det är den bästa präglingen. Men det tror jag beror på vad det är för hundindivid. Om hunden har svalt intresse för att stå skälla på en fågel, ja, då gäller det att skjuta fågel. Men om den gillar att stå och skälla på fågel, låt den göra det då. För det är självbelönande. Det är väl det enda jag kan säga. Annars
0: är det ett bra rasval om man ska jaga skogsfågel. Gott! Vi hinner med en sista fråga. Då är det en jämte vaktelkorsling strax över två år. Och Husse Marcus beskriver hunden. Han har långa fina sök, bra drevtider, 100% i återgång och en bra generell lydnad. Han är jagad i en säsong och har gått ett flertal dö och eftersökt men det är inte skjutit något för hunden än. Hus hoppas naturligtvis att någonting ska ramla i år men han vill ju försöka prägla den här hunden lite grann på, på framförallt på gris och dov. När han lägger spår så är det alltid grisspår. Han har faktiskt varit med Peter i Almung bland annat och det funkar jättebra. Så vill han ha den här hunden för eftersök även på rå så han vill inte göra honom rådjursren. Och frågan är egentligen, eller han har sagt så här, att, eller han funderar på att säga till jaktlaget att inte fälla rådjur som första vilt för kaiser eh, Och med risk för att jaktlaget kommer gnälla en del. Jag kan säga jag har haft precis samma diskussion när jag jagade in min gråvakt eller, så att, men, det är värt att ta den. Frågan är då, hur viktigt är det första fällda djuret för hunden? Det blir ju ändå en belöning skriver Husse när det väl har fällts. Och han har ingenting emot att det skjuts rådjur för, för Kaiser men inte som första djur. Så då tänkte han så här Om jag säger att det första djuret ska vara en gris eller dov men Sen kan ni skjuta rådjur Får Nej,
1: det? alltså riktigt så enkelt är det ju inte Alltså det räcker inte med ett djur Nej, jag tänkte säga det Det ska Utan, nog vara ett antal första vilt som Jag skulle inne. vilja säga, vill man vara säker på sin sak Så snackar vi om två första jaktsäsongerna oh. Och dessutom är det så att Flyktviltet rådjur Är ju ganska lätt jagat Sådär så att det finns ju de som har börjat jaga rådjur efter att de har präglat stenhård på till exempel vildsvin. Då. Och så efter att det ramlat 10 tio rådjur, ja, då, då, då har vi det där problemet liksom att en envis hund hänger kvar i rådjurslöpan, även om det har gått ur och försvunnit långt. Och det vill man ju inte då. Hundar som jagar exempelvis dåvilt då eller förlåt vildsvin de, de vill man ju ska ha en viss typ av dådkraft de ska hänga i på slaget och ställa om och hålla på eh, och det är ju en annan typ av jakt än att förfölja trådjur. Så men tipset är att eh, inte nöja sig med ett vildsvin, ett dåvilt och sen får vi jaga rådjur jag menar, jag vet ju som din mixa, nu skiter hon ju då och rådjur totalt men det var ju för att det var totalt förbjudet att skjuta överhuvudtaget titta på ett rådjur när det gäller den gråvakten. För att annars hade vi haft en, en rådjursgråvakt lätt.
0: Alltså. Ja. Nej men så är det. Sen är det lite grann där också med, med belöningen. Det är klart att det är en tydlig belöning för att få komma fram till ett fält vilt. Eh, du skriver här i sista meningen också att du, du tänker medvetet släppa där det finns mycket gris och dov så att sannolikheten att de får upp rätt vilt är, är större. Och, och det där tror jag också är jätteviktigt för att det är en sak vad man skjuter men men det är också en belöning att få jaga ett vilt. Så att jag tror att det är en god taktik att försöka släppa där det är få rådjur och mycket dov och gris. Så att, så att många av de första jakterna faktiskt blir på rätt vilt med. Men jag
1: har vi om en del. Det här. Alltså det, jag, jag tror man vinner väldigt mycket på att jaga in med kvalitet. Ja. Inte kvantitet utan att man, man, det bästa är att veta skapligt vad man släpper på helt enkelt.
0: Ja, och som sagt, jag hade under två säsonger mycket diskussioner med passskyttar om att de inte fick skjuta någonting annat än vildsvin. Men, men diskussioner det har, slash bråk. Så kan man säga. Eh, men det gav effekt.
1: Yes. Jag tänkte, innan vi lägger av, tänkte jag bara dra en kort här. Eh, jag, pratade med, jag hade kurs i helgen i Småland när vi pratade jag pratade prägling med en av hundförare. Och, och ska man se på att, att för länge, länge, länge sedan så, så kände jag en hundförare långt norrut som hade gråhundar och blandspetsar som jagade i något fruktansvärt och han hade skaplig inkallning på dem och jag var ganska imponerad av det där eftersom de stod i hundgården hela dagarna och då berättade han hur han gör alltså varje gång han tog en valp, den farbron så hade han valpen i knät i tre månader han hade valpen i knät när han körde bil valpen i knät när han käkade han liksom matade valpen från sin tallrik och valpen låg på honom när han låg och sov i tre månader så hade han valpen mot sin kropp kan man säga Sen kastar han in dem i hundgången, sen har han en skaplig inkallning. Det där, det där ska man tänka på när man ska skaffa en valp. För att när man skaffar en valp och tar den ifrån, ifrån eh, flocken och, och tiken och uppfödan och invanda dofter. Då, då jobbar det fantastiska djuret hund stenhårt med att anpassa sig och överleva i en ny miljö. Om man då, om man satsar de där första månaderna på verkligen att bygga en väldigt, väldigt trygg och stadig relation- då är väldigt mycket vunnet när vi snackar jaktidioter som är självständigt avlade det, det, tror, det tror jag stenar på eh, faktiskt och nu i de här coronatiderna så är det ju väldigt mycket folk som, skaffar, som passar på att köpa en, en eh, valp det står ju överallt och man hör, hör från uppfödare bli ringda och sådär eh, och därför att nu finns det tid och det är ju smart va men, men att tänka att jag, jag har fyra veckors semester i sommar nu köper vi en valp. Och sen så ska valpen vara ensam åtta timmar om dagen eller på tundagis eller i en hundgård eller något. Alltså det, det tar tid att bygga upp den där relationen. Så kom ihåg vad den gubben gjorde för att han hade skaplig styrning på jaktidioter. Mm. Och han tränade aldrig i närheten av en bruksundsanläggning, det kan jag säga.
0: Jag vet, du har sagt till mig flera gånger, jag, jag tycker ju själv då man, är ju all, man blir ju naturligtvis enögd men jag tycker själv att jag har hygglig och plio och, och samarbete med mina hundar. Men vet, du brukar säga till mig att man får den hund man förtjänar. Mm. Eh, och det är klart att alla har ju inte möjlighet att tillbringa tre månader tillsammans med valpen, men, men vi har sagt det gång många förut att ju mer tid man har att lägga och på sin val... Och även om man har ett valp...
1: vanligt jobb liksom, ge fan i bingolotto liksom. Ja. Skit i grillkvällar med grannen alltså, det får... Du... Du får nöja dig med en pilsen på kvällen Och inte, och inte åtta. Liksom, för att då, då, då missar du den här chansen. Till att bygga den relationen. Och relationen. Alltså, jag är ett bra exempel på det kan man säga. Eftersom jag har ju två jämthundar nu. Och de, jag kan just, jag hopp, de hoppade ut bilen lösa hos dig här. Mitt i Linköping typ. Eller det är en massa folk överallt. Jag har dem lösa. Och skälet är att jag har dem med nästan varenda gång jag är ute. Jämt, jämt, jämt. Jag tränar dem i vardagen. Liksom. Och de här små mini... Miniträningarna liksom att man, man Man släpper ut hunden lös lite Någonstans och då tvingar man sig själv Att ha koll på den alltså det är en liten Miniträning på en minut Alltså det är bättre att göra sådana grejer tio gånger om dagen än att bestämma sig för att jag ska gå Till Bruksundsklubben eller till någon klubb Och träna varje tisdag kväll en timme Det är den här dagliga Kontakten det är flockdjur alltså De vill vara med oss så, så ställ Krav och gör miniträningar i det lilla I vardagen det vinner man massor på
0: Helt klart det var nog det hela. för... Men vet jag som
1: en sån här farbror som jag är?
0: En klok farbror?
1: Ja, det vet jag inte. Men lite halv
0: Jag vet inte om jag har rätt, men så gör jag. Hörrni, ni, vi nu börjar ju alldeles strax den ja, om man kallar det riktiga hundjakt riktigt när jag även får släppa mina vaktlar. Det betyder ju att jag och Peter kommer se sig ännu oftare i skogen. Problemet nu när vi har skaffat sig en ny fin teknik är att det här är inte så jävla lätt att släppa med sig. Men, men vi ska försöka och vi, 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 vi se om vi kan finansiera några bärbara grejer som vi kan ha med oss vi, vi behöver nämligen komma ut med lite tätare avsnitt och även om man lyssnar på vad ni tycker så, så får det gärna vara både långa och täta avsnitt så att, eh, vi har en hel del frågor kvar så vi ska försöka att återkomma ganska snart vi slutar dagens avsnitt med och trots att, jag måste bara säga, trots att vi har så mycket frågor i
1: banken här så lovar vi att göra vårt yttersta för att svara på alla så ge inte upp, skicka frågorna
0: till jakthundar och jakt gmail.com Tack för idag, om någon frågar oss